Bonjour, je m'appelle Josh et je vais à l'Église évangélique de la Croix-Russe. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Quand était la dernière fois que vous avez eu besoin de secours? Un véritable secours. Pas seulement comment partager votre écran pendant un appel au Zoom ou comment amener votre enfant qui gigote à se concentrer, mais un secours réel et pressant. Un vrai secours où vous êtes au bout du rouleau et vous n'arrivez pas. Nous n'arrivons pas à, à ce point très souvent dans notre société, mais pendant une pandémie, avec l'isolation, la peur, l'anxiété, nous nous rendons compte que nous sommes vraiment limités. Et ce n'est pas que moi qui dis ça. Jürgen Habermas, un des philosophes européens éminents, a dit que « Aujourd'hui, tous les citoyens apprennent comment leurs gouvernements doivent prendre des décisions dans la nette conscience des limites du savoir des virologues qui les conseillent. » Les limites du savoir. L'incertitude est partout. Peut-être que cette période étrange vous a poussé à avoir besoin de secours. Vers qui vous tournerez-vous? Ben, C'est la question que commence notre psaume aujourd'hui. Psaume 121, verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Pourquoi est-ce qu'il lève ses yeux vers les montagnes. Ben, les collines et les montagnes attirent notre attention. Ils sont loin, mais stables, solides, majestueuses, avec de l'air pur, une belle vue. Et elles nous promettent une nouvelle perspective sur la vie. Et par ma fenêtre, juste là, je peux voir les monts Lyonnais et les monts d'or au loin. Et en cette période de confinement, j'ai hâte d'y aller à vélo, grimper, respirer l'air pur, voir l'horizon, sentir la paix. Il me semble que si je peux juste y arriver, tout ira bien. Mais les collines à l'époque où ce psaume a été écrit étaient des lieux de sacrifice pour les dieux pour la moisson, pour le pouvoir, pour le succès, pour la vie. Les Israélites étaient tentés d'adorer les idoles comme les peuples autour d'eux. Faire confiance à quelque chose de concret et de ferme, comme la richesse, la prospérité, la force, le succès, la carrière, la vie amoureuse, le bonheur. La Bible nous dit que nos cœurs sont facilement conduits à des choses comme ça. Que nous étions faits pour une relation avec Dieu. Que nous avons tous au fond du cœur un désir d'une connexion avec notre Créateur. Mais que nous les changeons pour des désirs plus petits, des choses plus faciles à saisir, plus accessibles, avec une satisfaction plus rapide comme le succès au travail, des désirs physiques comme l'alcool, le sexe, l'exercice, le bonheur. 
C'est des choses concrètes, très accessibles, que nous atteignons lorsque nous avons besoin de secours. Où allez-vous lorsque vous avez besoin d'aide? Un, un café et une petite série? Un vélo et une montagne? Une série Netflix? Peut-être la productivité dans votre travail ou votre vie confinée. Cet écrivain lève les yeux vers les collines, non pas pour la paix qu'ils apportent ou parce qu'il y a des idoles là-bas. Ce psaume faisait partie d'une série de psaumes chantés par des pèlerins en route vers Jérusalem. Il s'appelle les chants des montées. Les collines dont il parle sont probablement les collines de Jérusalem. Alors qu'il lève les yeux vers les collines, ses yeux sont attirés vers le haut, au-delà de eux, vers Dieu. Ceci est le premier point. Regardez vers qui la création point, le Créateur. D'où vient son secours il répond au verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les collines sont impressionnantes, mais elles pointent au-delà d'elles-mêmes vers celui qui les a faites et qui a fait non seulement eux, mais le ciel et la terre. Le psaume 19 nous dit que le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. La création est un signe. Ces gloires sont comme des, des poteaux indicateurs qui nous orientent vers Dieu. C'est le sentiment que nous ressentons lorsque nous sommes dans la nature. Si nous pouvons nous en souvenir après quatre semaines de confinement, à l'ombre d'immenses arbres dans une forêt, en regardant le soleil qui scintille sur un océan ou une rivière, en regardant d'une montagne. Ils sont comme les poteaux indicateurs qui pointent vers Dieu. Au lieu d'une petite signature qu'un peintre met sur son œuvre, Dieu a mis cette sensation de transcendance, cette aspiration, ce désir que nous avons tous pour quelque chose que rien dans ce monde ne peut satisfaire. Une relation avec le Créateur. Toutes sortes de choses vers lesquelles nous allons pendant cette crise sont de bonnes choses. Peut-être vous avez cuisiné des choses incroyables. Regardez des séries vraiment créatives. Bouvez votre vin que vous avez gardé. Ce sont des bonnes choses. Mais si vous essayez de trouver votre secours en eux, tout comme trouver votre secours dans votre carrière ou votre réputation, vous vous trouverez satisfait pendant un petit moment. Mais alors, vous devrez passer à la prochaine chose. Et vous serez agité. Vous essaierez de satisfaire des désirs infinis avec des choses finies. Et si je trouve 
euh, et il y a une citation de C.S. Lewis qui dit « Si je trouve en moi-même un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Et saint Augustine a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Regardez vers qui il pointe. La création pointe vers le Créateur. Glorifiez-le et remerciez-le pour eux. Et c'est vrai que j'ai dit le Créateur. Par contre, beaucoup dans notre société voient le Créateur comme une sorte de force, comme dans le bouddhisme ou la philosophie, ou un être distant, comme dans le judaïsme ou l'islam. Mais la Bible n'est pas sophistiquée comme ça. Elle ne suit pas avec les dernières modes humaines. La Bible présente un Dieu obstinément personnel, transcendant par une idole muette, bien plus grande et plus puissante que toutes les autres divinités locales comme le polythéisme, mais personnel. C'est pourquoi le mot utilisé ici pour Dieu, l'éternel, en hébreu, et Yahweh, le nom personnel que Dieu a donné au peuple d'Israël. Dieu est le créateur transcendant, bien au-dessus de toutes choses, mais il était leur Dieu personnel, capable de répondre à leur désir de relation. Regardez vers qui la création pointe, le créateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est « Dormez parce que Dieu ne dort pas. » Même si nous nous souvenons que Dieu est notre Créateur et que nous avons une relation personnelle avec Lui, nous pouvons toujours avoir une vision minimale et réduite de Dieu. Avec la pandémie, peut-être nous pensons qu'il a perdu le contrôle du monde. Mais verset 3 et 4. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas, c'est lui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, c'est lui qui garde Israël. Nous avons besoin d'une vision plus complète de Dieu. Nous pouvons dormir parce que Dieu ne dort pas. Les dieux locaux de Proche-Orient ancien dormaient un peu comme les humains, mais pas le dieu d'Israël. Il était différent. À notre époque, on ne pense pas que Dieu dort, mais on peut penser que Dieu a mis le monde sur le pilote automatique et qu'il a pris un verre et qu'il ne gère plus le monde. Ensuite, c'est à nous à gérer nos vies pendant le confinement. À quoi pensez-vous le matin en vous réveillant? Toute la journée, quand vous écrivez des mails et lancez des coups de téléphone à des proches. Mais au coronavirus, bien entendu. Jérémy Cavin, un pasteur en Suisse, a dit que le virus occupe nos pensées et empêche facilement notre cerveau de tourner, tout comme un virus informatique qui paralyse notre ordinateur et le fait disjoncter. 
Mais verset 4 dit, il ne somnole pas, il ne dort pas. Nous avons besoin de repos, d'une pause, de sommeil, de vacances, mais pas Dieu. Il ne fait pas de pause, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il dirige ce monde dans sa providence, dans sa souveraineté. Nous aimerions bien lui poser des questions, mais nous sommes les créatures. Lui, il est le créateur. Dormez, parce que Dieu ne dort pas, même pendant une pandémie. Le troisième point. Ayez confiance en lui, le gardien. Vous avez probablement remarqué dans le psaume un mot qui se répète beaucoup. Il est en verset 3, verset 4, verset 5, verset 7 et verset 8. Regardez verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. Garde, 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 garde. Car le Seigneur est un gardien. Il vous garde, il vous soutient. Il ne permet pas à votre pied de trébucher ou à glisser. Il vous garde du jour comme de nuit. Il vous gardera du mal quand vous sortez, quand vous entrez et toujours. Il n'est pas comme moi avec mes enfants. Une fois, nous étions sur le terrain Playmobil à Paris, où vous payez 2 euros, je crois, et les enfants jouent avec toutes les scènes de Playmobil existantes, puis vous passez par la boutique où les enfants vous amènent à acheter des, des trucs. C'est un rêve, un rêve pour les enfants, en feu sur la terre pour les parents. Le bruit est incroyable. Vous pouvez voir les parents à différents stades de décomposition dans, dans, le, dans la salle. J'ai trois enfants et Suzanne, ma femme, s'occupait de Zali, notre aîné, et j'ai emmené Ruben, euh, mon fils, jouer ailleurs. Et Suzanne jure qu'elle a laissé Heidi avec moi. Et pour moi, c'est le contraire. Mais ça va. Environ 15 minutes plus tard, il y a eu une annonce. Et c'était au début de notre séjour en France. Et mon français n'était pas assez bon pour le comprendre. Mais Suzanne a entendu. Petite fille, chemise orange. Et elle m'a regardé de l'autre bout du, du magasin. Et elle a dit, « As-tu Heidi? » Et j'ai dit, « Non, 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 elle est avec toi. » Et Suzanne a répliqué furieusement, « Non, elle est avec toi. » Après, Suzanne a fait la marche de la honte pour ramasser la petite fille avec la chemise orange. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a pas de partie de nos vies où il nous laisse juste et nous devons essayer de régler ça. Verset 5, il dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Le mot ombre est une protection contre la chaleur, la pression, les coups de soleil de la vie. 
Y a-t-il quelque chose comme l'ombre par temps chaud? Dieu est comme ça. Un soulagement. Même dans une période de réclusion comme nous y sommes. C'est un soulagement. L'avez-vous trouvé? Avez-vous trouvé un bon livre chrétien, un bon chant chrétien, un bon discours chrétien? Cherchez-en en un. Découvrez à quel point Dieu est un soulagement à cette époque. Mais il nous garde aussi. Les soldats à l'époque portaient un bouclier, un bouclier sur la main gauche. De sorte que le côté droit était vulnérable, ouvert, non protégé. Vous aviez besoin d'un bon ami à votre droite. Et Dieu est cet ami. Il se tient à ta droite. Il nous protège. On peut compter sur lui. Ne cherchez pas votre ombre ou votre bouclier dans des autres choses. Moi, je suis tenté toujours à lire les dernières mises à jour de l'affaire coronavirus au lieu d'ouvrir la parole de Dieu pour savoir ce que l'Éternel veut me communiquer pour vivre en chrétien aujourd'hui. Non, seul Dieu est une ombre protectrice qui se tient à notre droite. Ayez confiance en lui. Faites une pause. Reposez-vous avec un bon chant chrétien, avec la parole. Regardez le ciel, l'œuvre de ses mains. Allez vers lui. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point. Mais avant qu'on regarde le quatrième point, j'ai une question. Est-ce que ce psaume correspond vraiment à la réalité il est très optimiste, un peu irréaliste même. Comment est-ce que ce psaume peut dire que l'Éternel te gardera de tout mal? Nous avons expérimenté et nous expérimenterons la maladie, la souffrance, l'anxiété et tout ça. Comment est-ce que ce psaume peut dire que l'Éternel te gardera de tout mal? La Bible s'explique par la Bible. C'est-à-dire, toute interprétation du texte doit se conformer à l'enseignement biblique global. Ce principe d'interprétation nous aide à comprendre ces versets. La Bible est très claire sur la dureté de ce monde, qu'il est brisé, que la rupture affectera chacun de nous. La Bible est très honnête à ce sujet, même glauque. Plus réaliste qu'un film moderne, noir, triste, mélancolique. Tous les disciples les plus proches de Dieu à travers la Bible ont beaucoup souffert et ont eu d'énormes problèmes. Abraham, Moïse, David, les prophètes vivant en fuite. Quand Jésus a dit ces derniers mots à ses disciples, en Matthieu 28, il savait que tous ses disciples euh, devant lui, euh, sauf Jean, allaient être tués pour leur témoignage de lui. Et il leur a dit, Matthieu 28, verset 20, « Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non, la Bible est très réaliste. La promesse de ce psaume n'est pas que nous ne trouverons jamais des choses dures ou sèches ou fatigantes ou que nous ne souffrirons pas de maladies, de difficultés, d'accidents, de luttes ou de détresse. Mais que ces choses n'auront jamais de pouvoir sur nous. Qu'elles ne nous sépareront jamais des desseins bienveillants de Dieu pour nous. Le dernier point est, souvenez-vous de la présence de Dieu dans vos problèmes. La promesse de la Bible est que Dieu est notre secours, qu'il est toujours avec nous et qu'il ne nous quittera jamais. Ne pensez pas que lorsque de mauvaises choses se produisent, Dieu nous oublie. Dieu nous punit pour quelque chose que nous avons fait. Oh, je l'ai ignoré et maintenant alors il m'ignore. Il est là pendant cette pandémie, pendant notre isolation. Dans le silence, il est là. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. Au contraire, il peut utiliser le silence pour nous convaincre de sa présence. La vie chrétienne n'est pas un refuge isolé des troubles et des problèmes. La vie chrétienne est de connaître votre Créateur, votre Gardien, qui est toujours avec vous, et d'aller vers lui pendant vos problèmes, vos épreuves, vos temps secs, votre confinement. Ça, c'est la vie chrétienne. Et nous l'oublions constamment. Nous essayons constamment de chercher notre secours dans d'autres endroits. Nous recherchons notre joie dans la création et pas dans le Créateur. Et nous traitons Dieu comme la dernière option. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus pour le pardon, pour rétablir notre relation avec Dieu, pour l'exemple qu'il nous donne en allant à Dieu à chaque instant et en trouvant sa place, son identité, son ombre protectrice en Dieu. Pour nous, peu importe ce que nous traversons, c'est une autre chance d'aller à Dieu, de connaître sa présence dans le problème. Versets 6 et 7 et 8 L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Regardez vers qui la création pointe, le Créateur. Dormez parce que Dieu ne dort pas. Ayez confiance en lui, le gardien, et souvenez-vous de sa présence lors de nos problèmes. Une piste concrète pour conclure. Mémorisez ce psaume. Pourquoi pas? C'est un moyen de ramener ses promesses dans nos têtes à chaque instant. C'était un plaisir de passer de bons moments avec toi. Et la parole de Dieu ce soir.